0: Oye, jefa Merlos, pero fíjate que tenemos otra, otra, este, tenemos en la línea al senador Erandi Bermúdez del Partido Acción Nacional, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República y al diputado Pablo Gómez de Morena, presidente del Comité de Decanos y la sección instructora en la Cámara de Diputados, porque se está discutiendo en la Cámara pues el tema del paquete legal de, de, del tratado, el, bueno, el tratado del TEC-MEC y la elección al INE, al extraordinario de diputados. Muy buenas tardes, diputados. Senador Buenas tardes. Senador. Buenas tardes? ¿Cómo
1: están? Buenas tardes.
0: Bueno, pues empezaríamos con este tema de la, la, pues la reglamentación de todo esto que va a ser el TECMEC.
1: Sí, efectivamente, ahorita en el Senado estamos votando el tema de las seis leyes a las cuales fuimos convocados para este, este periodo extraordinario, que estas leyes son las que eh, hacían falta para la entrada en vigor este primero de julio del Tratado Libre de Comercio. Eh, están votando leyes de la infraestructura, la calidad, la ley de derechos de autor, este las reformas de impuestos sobre importación exportaciones la ley aduanera y la protección industrial cabe recordar que eh, en este en este tema prácticamente hay consenso de las seis, eh, de, de todos los grupos parlamentarios, hay consenso de todos los grupos parlamentarios, lo cual fue una larga semana de trabajo en varias comisiones unidas, Hacienda, Economía, Salud, Cultura, Estudio Legislativo Segunda, para poder culminar hoy con este extraordinario, con esta votación ya en lo general de estas eh, leyes. Y bueno, pues algo que nos da gusto es que eh, estamos cumpliendo con un aspecto muy importante, ahorita lo decía algunos compañeros senadores, en este tema de, de lo que el Tratado de Libre Comercio ha representado para para el comercio de México y que eh, México se convierte nuevamente en el principal socio comercial de los Estados Unidos.
0: Este es el eh, diputado Pablo Gómez.
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Estar
2: en esta frecuencia.
0: Gracias. Díganme. Pues, ¿Usted qué piensa de estas? Porque en, en otros puntos sigue estando todavía el, el, el asunto de que de esta inici iniciativa para que se pueda modificar el presupuesto de egresos de la federación. Las, las otras acciones no están de acuerdo. ¿Usted qué piensa?
2: No, pues yo no sé por qué no están de acuerdo. Si la ley actual, la ley del presupuesto, que está vigente, le permite al presidente hacer exactamente lo que le da la gana en las eh, adecuaciones presupuestales. No tiene ningún límite. Puede hacer lo que quiera. Esa es la ley que heredamos del PRI del PAN en los viejos tiempos, de los viejos tiempos del presidencialismo. Permítame hablar, por favor. Este, La cantidad de veces que hicieron adecuaciones los primistas y los panistas son incontables son gigantescas algunos llegaron a más de trescientos mil millones de pesos en un solo año nosotros hemos presentado el, el, una iniciativa de ley que se le dio entrada hoy precisamente perdón, ayer domingo que se sentó permanente no sé por qué te ríes. ¿no? Te, te están haciendo cosquillas. Entonces, eh, esta, esta iniciativa lo que plantea es que el presidente no pueda, por primera vez en la historia de México, adecu hacer adecuaciones presupuestarias. Más allá okay. de un límite muy bajo, de 4%. Parece que el colega no ha leído nada pero yo lo pongo al tanto. Más allá del 4% de la adecuación necesaria sobre el gasto programable total, tendría que proponer a la Cámara de Diputados un decreto de reforma del presupuesto. Que no podría ir más lejos que es el 4 de adecuación. Y claro, acostado a lo que dice la ley de cuándo opera la adecuación y cuándo no opera la adecuación. Esta propuesta claro. que hemos hecho es una propuesta para eliminar una de las de, tradiciones del presidencialismo absoluto mexicano que aplastó al Congreso en muchos aspectos y también impidió que la Cámara de Diputados en materia presupuestal pudiera ejercer eh, ininterrumpidamente y de manera sistemática sus facultades constitucionales. No sé por qué se preocupan porque pase este proyecto a la consideración del Congreso. Si vamos a remover el viejo sistema presidencialista, la dictadura del presidente sobre el Congreso en materia presupuestal, por primera vez en la historia del país, desde el siglo XIX y el XX, y lo que va del XXI, o será que quieren defender las viejas leyes que están vigentes y que son presidenciales? Y que impiden a la Cámara claro. ejercer sus facultades constitucionales plenamente. ¿Eso es lo que quieren?
0: Y nos quedamos con usted, senador, y tenemos en la línea también al diputado Pablo Gómez, pero el senador era Adi Mermúdez. ¿Escuchó usted lo que dijo el, senado, el diputado Pablo Gómez? ¿Qué nos dice al respecto?
1: Sí, con atención, Adriana, lo escuché. Digo, eh, me parece eh, el comentario del senador Pablo, con todo respeto, me parece que es el decir que se quieren parecer a lo que al pueblo de México le dijeron que ya no querían ser, o lo que tenían que cambiar. Efectivamente, una de las facultades de la Cámara de Diputados, porque es una facultad exclusiva, es el presupuesto de egresos. Y algo que tendríamos que hacer es que haya más control presupuestal. Y efectivamente, si en, los, en las épocas del pasado, como lo dijo el diputado Gómez, Ajá. que sucedió con el PRI, que sucedió con el PAN... Bueno, pues hoy lo que quieren es seguir con aquello que se supone que se tenía que ver. Es más, yo mi contrapropuesta para el, para el diputado Pablo Gómez, vamos pareciéndonos a lo que hace otros países donde realmente la división de poderes está bien delimitada, donde para poder haber modificaciones trimestralmente la Cámara de Diputados tenga que estar revisando en dónde se hace esto, porque al final son los representantes del pueblo, los representantes de la nación y yo creo que lo que hoy necesitamos es transparencia, rendición de cuentas, y esto no abona para nada ni a la transparencia ni a la rendición de cuentas. Dicho, de, de, dicho sea de paso, poco más del 70% de los contratos hoy son adjudicación directa. Aquello que se dijo que se iba a acabar, bueno, hoy lo estamos viendo que no. Y lo que, efectivamente, lo que quieren es al final pasar este tema para que el presidente, como a otros presidentes lo hicieron, reconozco y le doy toda la razón al, al diputado Gómez, pero entonces no están cambiando nada de lo que quisieron o de lo que le dijeron al pueblo de México que iban a hacer.
0: Diputado Pablo Gómez.
1: Creo
2: que bueno. el senador no ha leído nada. La iniciativa consiste en lo siguiente. Actualmente en la ley, así como lo dejaron, el presidente puede hacer lo que quiera en el presupuesto. entonces En el artículo 58 le permite hacer todas las modificaciones, las adecuaciones que considere pertinentes y nosotros estamos proponiendo en la iniciativa que yo presenté junto con el diputado coordinador del grupo parlamentario perdón ¿se, se modificó la línea? No, no bueno. aquí
0: estamos, aquí estamos, lo estamos escuchando, ah, diputado. Sí.
2: Perdón, es claro. que oí una interrupción. Sí. El diputado Mario Delgado este, decía yo y yo mismo, presentamos la iniciativa para que el presidente no pueda ejecutar libremente lo que está dispuesto en el artículo 58, sino que requiera la aprobación de la Cámara. El presidente haría una propuesta de modificaciones y la Cámara decidiría si las eh, aprueba o no las aprueba. Entonces emitiría en el caso de que las aprobara un decreto Ajá. de reforma del presupuesto, ya el Ejecutivo la ejecutaría. Entonces, acabar con una situación que tenemos de hace pues, más de un siglo, ¿no? uh -huh. casi dos siglos, en el que el presidente de la República ha sido libre para hacer las adecuaciones presupuestales que haya querido. Entonces, eh, lo mejor en las discusiones, fuera y dentro del Parlamento, es no hablar de todo y de nada, como lo ha hecho ahora el senador. Estamos hablando de la facultad de la Cámara para autorizar las eh, adecuaciones del presupuesto. Pero si quiere hablar de otros temas, no son los, de los que estamos hablando. Podemos hablar de ellos, naturalmente, o de cualquier otro tema como son esta acusación completamente falsa que se hace al gobierno, que el 60% de los contratos se hace por la publicación directa, pues nunca lo han demostrado. Si es una opinión, es, está equivocado.
0: Senador. Si
1: es una noticia, okay. es pues una Ajá. noticia falsa. ¿Senador? No tiene escapatoria. Sí, no, me queda claro, el, el diputado Gómez pues, lo puede decir, eh, pero hoy es evidente eso y de la la la, la, función luego, la escribes y la publica. Con que todo no gusto te la mando. Con todo la gusto lo contrario te, te entiendo perfectamente, yo no te interrumpí, pido también el mismo respeto. Por favor. Este, eh, sí, yo voy? lo único que te quiero decir es que ahí está y ha sido público, es más, ha habido... Eh, conferencias donde a esto se le ha hecho al presidente, y recuerdo muy bien que incluso el presidente, uno de los aspectos importantes fue que dijo se terminaría esto, pero coincido en esta parte, démosle más facultades a la Cámara de Diputados para que realmente tenga el control del presupuesto. Hay que darle estas facultades que requiere hoy la República, y que bien lo dices tú, ah, si hace años se hacía, bueno, vamos dándole a la Cámara de Diputados esta representación que hoy requiere para poder tener el control del presidente y que haya ese equilibrio, ese equilibrio de poderes y no solamente alguien tenga el control total de eso
2: pues, y, Ahora sí, díganme por, por qué diablos están oponiendo Eso lo tienen que explicar ¿Por qué diablos están oponiendo a nuestra iniciativa? Eso, eso
1: te lo tendrá bienes. que explicar los diputados
2: eh, No, eh, pues, pues también estar. los senadores los partidos son que están los partidos de oposición que tienen un bloque de contención dicen, no pase nada que venga de plena. Bueno, la mayoría ahí, parlamentaria, en algún lo... momento, en sesiones ordinarias, va a poner todas estas leyes. lo ustedes o no lo quieran. Pero, por lo pronto, sigue existiendo el mecanismo de la contención. Yo nunca vi en México hasta ahora, la primera vez que veo eso, un mecanismo de contención. No es un mecanismo de reforma, de planteamiento, de modificación, alternativo, de propuesta, de debate. De... O sea, no, es contención. Contener, contener, contener. De tanto estar conteniendo a la cuarta T, lo que van a hacer es darle más fuerza. Porque ella tiene mayoría en el Parlamento y va a aprobar lo que determine, ojalá lo hiciéramos Déjame comentar, en colaboración en proposiciones en elementos en elementos nuevos, en complementos no se puede dicen no, no no y no, bueno está bien que digan no, ahora la segunda parte del no pues es, entonces que sí pero esa parte no existe ese es
1: el Senador. problema. ¿Senador? Sí, déjame decirte, y te contradigo y con hechos también públicos, el 80% de las iniciativas del presidente y del partido y del bloque de Morena, Acción Nacional en el Senado de la República, los hemos acompañado en el 80%. De ahí que tu comentario pues, está totalmente erróneo pero también como oposición vamos a seguirnos oponiendo a lo que creemos y pensamos que no está bien y que pone en riesgo a las instituciones, lo que nosotros pensamos. Mal sería que creas o que se empiece a creer que hoy hay una verdad absoluta la cual no existe ni de tu parte, ni la de un servidor, ni de nadie. El tema es esto que hoy dices y que históricamente ahí sí, la izquierda mexicana en, en, en particular cuando gobernó el PAN o gobernó el PRI ahí sí, era oponerse al no porque no y ahí están los documentos y ahí está la historia que nos dice que así se Bueno, eso no es cierto
2: la izquierda americana siempre tuvo proyecto, siempre el que estás viendo en práctica es el que tenía la izquierda hace 40 años y no es nada nuevo ojalá hubiéramos triunfado hace 40 años nos hubiéramos ahorrado el neoliberalismo del PRI y del PAN. En México no estaría tan mal como está ahora, ¿no? cierto, haría ¿Por qué? Hoy, hoy? Hoy. Por Morena lo menos. Está ¿verdad? probando. O, a ver, pues ¿Por no lo menos no interrumpíamos?
1: Me menos se se adelante. Adelante. A, ya a ya ver. Por tiempo. Senador. Hoy Morena. Hoy Morena <risa> está aprobando adelante. un proyecto neoliberal. El Tratado de Libre Comercio. Ese ese doble discurso. Históricamente. Tú y la izquierda se opusieron al Tratado de Libre Comercio. No, mentira. Y hoy lo están apoyando. Bueno, hoy es, se está aprobando por unanimidad, se acaba de aprobar con dos votos sí. en contra el tema del Tratado de Libre Comercio, que es algo que a ustedes le llaman neoliberal. Nosotros creemos que se tiene que tener esta herramienta porque para México, si bien ha tenido problemas, ha ayudado a otros sectores y tenemos que fortalecerlos. Y en este tema, hoy estamos acompañando al presidente. López y a Morena en este proyecto Que nosotros consideramos que es bueno Por eso no puedes decir que nos estamos oponiendo A todo lo que diga el presidente Bueno,
2: no es lo que Diga el presidente Se oponen a todo lo que consideran Que está dentro del programa de la izquierda La izquierda no se opuso al TLC La izquierda objetó Varios capítulos del TLC Es una cosa muy distinta Hay gente que recuerda Lo que no vivió Tampoco leído en libros Nada más oye, oye y repite como perico. Pero eso no es lo mejor para un político. Hay que estudiar. Y la historia no dice eso. La historia es necia. Es que se opuso a varios capítulos del TLC que nos hicieron mucho daño. La apertura del maíz, perdimos el maíz. La apertura de otros granos. Eh, la desindustrialización de una serie de ramas. México perdió una cantidad de industrias que teníamos entonces y seguimos pensando lo mismo como hechos que ya ocurrieron. Frente a la pérdida, por ejemplo, del maíz, lo que tenemos es una política de autosuficiencia de granos que ustedes aborrecen. Que no saben, ustedes están dispuestos a, ver? a comprar granos en el país que, que sea tal de comprar algo, ¿no? Pero el la... día que nos uh, bloqueen, no vamos a tener que comer. No están de acuerdo, por ejemplo, con la autosuficiencia, autosuficiencia energética. La energía, por cierto, no está en el TLC. Y como está ahora en el nuevo tratado, nosotros redactamos el texto. Nos satisface plenamente porque lo deja a salvo. O sea, no hay una regla que nos obligue en materia de energía y quedamos satisfechos con eso, ¿no? Que lo redactó fue actual subsecretario de las Exteriores. Entonces eh, no tenemos un problema. El, el neoliberalismo no fue algo que se impuso por decreto desde el extranjero. Fue algo que se elaboró como programa mundial en el extranjero, pero que tenía partidarios desde un principio. Ustedes, los periodistas. ¿A dónde llevó al país? ¿Al desastre? ¿Al atraso? ¿A la injusticia? ¿A la pobreza? De eso queremos salir. ¿Senador? Vamos a tener que hacer poco, a poco Claro, es cierto. No hay soluciones súbitas e inmediatas. ¿Senador? Pero estamos en la línea. Estamos en la tarea de desmontar
1: el oprobioso régimen neoliberal que ustedes construyeron. O sea, nada más para comentarle al diputado Gómez, hoy yo no escuché ninguna voz oponiéndose a ni un solo capítulo de un tratado, hay que decirlo muy claro, que viene la redacción desde el presidente Peña. Es una redacción que viene desde el presidente Peña, este tratado, no es un tratado que sea manufactura del actual presidente o que hayan sido quien incidió en el nuevo tratado, primero. Segundo, coincido en que tenemos que tener esta libertad y esta autosuficiencia alimentaria. Te invito incluso y te pediría que me apoyes en la iniciativa que tenemos precisamente para el almacenamiento rural que un servidor está proponiendo, que es lo que queremos darle a, a los agricultores. Por eso creo que también hay que leer de vez en cuando y darte cuenta de que probablemente no es lo que has escuchado o lo has visto, sino lo que hoy estamos presentando. Y un aspecto muy importante es que hoy lo que nosotros queremos es que al país le vaya bien. Y tú hablas de efectivamente el atraso. Y hablas de la caída económica. Yo nada más te pongo en la mesa. Creo que todo mundo, todos los mexicanos, queremos que le vaya bien a México y le vaya bien al presidente. Si le vaya bien al presidente López, le va a ir bien a México. Pero, por ejemplo, hoy... Tenemos problemas graves en el tema económico y muchísimo más graves antes de la pandemia y esos hoy están viendo otros factores, otros factores externos para poder salir de este, de este tema. Hoy tenemos problemas graves de salud y no podemos decirlos que son... que el presidente los haya provocado, lo esa creo, pero tampoco estamos viendo esa solución de cómo poder decirlo. El presidente dijo muy claro que iba a crear dos millones, nada más que ya se olvidó que los empleos no se generan por decreto, sino por generación económica, y tal parece que tienen una eh, malversión con todo aquello que sea generar empleos. Yo creo que tenemos que trabajar para darle a los mexicanos lo que quiere y hoy 30 millones de mexicanos usted ustedes le dieron esa oportunidad, hay que apurarnos, porque si no puede ser que muy poco tiempo los ciudadanos, los mexicanos, cambien nuevamente de opinión. Y
0: tenemos en la ustedes línea, perdona, Andrea su... Merlos.
1: Hola, diputado.
2: Tenemos en la línea,
0: diputado Gómez y senador, tenemos en la línea a Andrea Merlos, directora editorial, y quiere hacerles una pregunta. No, podía, hola, Pablo. 10 segundos, hola. hombre. No, es la ya
2: vi que está, estás ah, muy terminar la oración? Ver, ¿Para qué se preocupan ver, tanto de que Morena diputado,
0: pierda? Para hacerle torácito, ustedes es lo que quieren. Es, Dejen es de quejarse de eso. Diputado Gómez, ¿no es momento también de empezar a tratar de construir más consensos? ¿No fue, digamos que casi una trampa este tema de poner.? otros temas en general, y que el Senado también de alguna manera supo dar el manotazo con la oposición. ¿Por qué no se plantean el tema de empezar a consensar mejor las cosas a los dos?
2: Mira, te quiero decir esto. La manera como se convirtió a estas sesiones extraordinarias es una cosa de fin. Es una petición de la oposición que nosotros aceptamos con tal de llevar las cosas a su fin, a un buen fin. Eso no quiere decir que haya estado bien. La Constitución habla de sesiones extraordinarias del Congreso. Sí. Para los asuntos del Congreso.
0: Pero las leyes
2: las, A ver, un tantito, hombre. ¿Cuál es la prisa? Las leyes las emite el Congreso. No las emite cada una de las cámaras sin diálogo con la legisladora. Segundo, hay cosas que son exclusivas de la Cámara o del Senado. El Senado va a ver un tema exclusivo que son tratado en este periodo. Y la Cámara queríamos que diera también el asunto del nombramiento de los consejeros electorales, que es exclusivo en la Cámara. Los demás temas son de ambas cámaras. Entonces, separaron como si fueran congresos distintos, de países distintos, decretos distintos. Eso se equivocado. Técnicamente, constitucionalmente, no es así. Bueno, pues se colgaron en lo que se quisieron colgar. Bueno, pues ya se
0: llevó. Senador...
1: Para convocar a un periodo extraordinario se tiene que convocar con temas ya enlistados. Es, es falso lo que dice el diputado Gómez. Temas cuando que ponen qué? la trampa cuando ponen escuché? la. Temas Ese. que qué? Temas que. Por favor. Bueno, por bueno. favor.
0: Sí, senador, lo escuchamos.
1: Sí, me escucha. Sí. ¿Sí? Ah, per perdón, pensé que no me escuchaban. Este. ¿Es cuando no escuché, cuando vos, tal... no escuché la palabra. Ah, okay, oh, Cuando ¿verdad? convocas al extraordinario. Convocas con temas específicos Y ahí claro. se utilizó la trampa de decir, entre otros ¿cuál, ¿Cuáles pudieran ser esos Entre otros temas? Muchos otros temas que en ese momento Se pudieran eh, se les pudiera ocurrir Por eso cuando se convoca Un extraordinario, se convoca Explícitamente a temas Que competen a, a la Cámara Donde se vayan a tratar, ya sea en el Senado O en, o en la Cámara de Diputados Y el problema fue la parte que decía que en Cámara de Diputados se convocaría entre otros y eso fue la negativa obviamente Pero
2: a la Cámara aparte de eso debe ser un son, una sola resolución la que se
1: convoque más bien yo te y diría por separado
2: poner el entre otros por separado se convoca al senado para aprobar un tratado y a la cámara para aprobar una reanudación del proceso de elección de los consejeros electorales mira la Constitución no dice que así debe ser eso. La Constitución
1: es otra cosa. La ¿El reglamento ser. sí lo dice?
2: A ver, no, 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 no. Encima de la Constitución no hay nada. La norma... va ¿Es por eso? La pero el reglamento lo dice, padre. No, bueno, lo dice, pero es que... El, no Entonces, es el reglamento. No el reglamento. Que, pero, es que el reglamento ¿Sí? también lo dice. Repite lo mismo. La Constitución dice que en un periodo estaminado solamente se pueden tratar asuntos para ah. los que fue convocado el periodo, correcto es el origen de esta manera pero no dice que se convoca cada cámara por separado sobre temas comunes del Congreso eso no lo había yo visto nunca, es la primera vez que me encuentro con semejante disparate hay, hay varios disparates ahora que proceden del Senado por la presión de los propios senadores Me parece que pues, son cosas nuevas que no corresponden al a sistema bicameral digamos ¿no? o al y sistema sin embargo mismo. se tuvieron
0: que echar por para ejemplo atrás, la comisión y
2: permanente y otros. tuvieron
0: que Inventan. echar paso atrás para lograr que circulara el, el, el periodo extraordinario en diputados. O sea, en, en tu opinión podría haber sido una locura, pero Morena tuvo que ceder para así llevar el extraordinario. Entonces, se ¿sí había una trampa política ahí en medio.
1: Es que a, a, aquí el, el propio diputado Gómez está dando la clave para los asuntos que fueron convocados. No puedes convocar, oh, si no hay asuntos en materia, ¿estás de acuerdo wow. conmigo? Wow. Pero entonces, cuando ponen la trampa de, entre otros asuntos, no otros asuntos? No existen. Bueno, no pero tenían, en la redacción tenían esa trampa, Pablo. en la redacción bueno, de acuerdo, esa, trampa. Esa,
2: esa trampa... Gracias por
1: concederme en, la razón. Pues esa trampa fue subsanada
2: con posterioridad. No era una trampa. En realidad era una cosa ingenua. Yo lo que les quiero decir es que un extraordinario se convoca en, para ambas cámaras, en asuntos de ambas cámaras, para una sola Cámara, en asunto exclusivo de una Cámara. Esa es la regla Constitución. Ahora están haciendo ahí un panzarruce, porque porque francamente esas cosas que hacen no son correctas. Ahora, en cuanto a que el Congreso en sesiones extraordinarias no puede tocar las cosas para las cuales no fue votado, no hay ninguna discusión.
1: Que entre nosotros otros temas tenemos no, es un tema. ¿Okay? Coincido contigo. Coincido Decide contigo en que temas. tendrían que ser. Coincido Así que, que no problema. Coincido que tendríamos que haber sido convocados para los mismos temas. Coincido. Pero la petición de los temas del Temex ¿Por qué no lo hicieron. Fueron no sé petición del coordinador de Morena, no fueron petición. Sí. Es más, nosotros aquí Es que nosotros tenemos tema. A ver, nosotros, nosotros tenemos que pedimos que, es. que se incluyera el tema de la salud y el tema de la economía, a lo cual se pues ese no es tema pero... Para sí, ver me queda claro el que el tema de la salud y la economía. Poder. Me Lo claro. no, bueno, ahorita es el tema de eso... la crisis de la pandemia que tenemos, Pablo, no, no, me pero parece, parece
2: eso es un tema lamentable. El de la salud siempre es un tema del país.
1: A ver, se convoca para propósitos concretos es un propósito completo no darle mío. darle más recursos no economía, a los médicos y no, enfermeras darle claro. más recursos a los empleados a las personas que han perdido perdido sus empleos esos son temas que le interesan a los ciudadanos y bueno no solo la iniciativa con... hay una
2: iniciativa
1: ¿De claro, que está que presentada una
2: panista es para dos meses pues ya es, se pasó ¿sí? un mes
1: y, y, ¿Y entonces ¿Qué tema? no quedó nada? No le, ¿Y a esa gente no quedó crees, nada? ¿Un mes no necesita ese dinero? A ver, no, creo que no ha salido a la calle. Creo que no ver, ha salido está, a la
2: calle, es Pablo. Que no sabes cuántos ya cobraron los tres meses de liquidación.
0: Sen, senador, no? senador, era... O sea, están eh, hablando era... sin saberlo. Eh, don, eh, diputado Pablo Gómez y senador Eradi Bermúdez, se nos acabó el tiempo, se nos fue una hora escuchándolos y la verdad les, agradezco, sí, les agradecemos se, mucho se a los dos. Invitar, ¿eh? sí, está, cuando gusten, la verdad, cuando gusten, por favor,
2: bueno, ya se les acabó el tiempo.
0: Ya se les sí, acabó Pablo. una hora que les, <ríe> <ríe> le llevaron el programa.
2: Ya, no, 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 ya se les acabó el tiempo. Sí, ya. Bueno, ahora pues, les propongo que en un minuto. Hagan el resumen de esta conversación
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free